0: Alors, je, sans vouloir paraître iconoclaste et sans vouloir remettre en cause l'intitulé qui est annoncé dans mon intervention, c'est-à-dire l'arrivée du musée de l'ordre de la libération aux Invalides, je vous propose d'aborder le sujet un peu différemment dans ce qui servira de cadre à cette communication, parce qu'en y regardant bien, l'installation du musée de l'ordre de la libération aux Invalides, c'est d'abord l'installation d'un ordre national au sein des Invalides, avec ce que cela peut comprendre de politique et de symbolique. C'est ensuite, et ce n'est pas tout à fait anodin, la première entrée aux Invalides d'une des trois grandes figures tutélaires actuelles des lieux, c'est-à-dire le général de Gaulle, et c'est enfin, évidemment, et j'y viendrai, l'arrivée aux Invalides d'un nouveau musée, dont je vous propose de tracer également à grands traits les caractéristiques majeures de son évolution jusqu'à aujourd'hui. Alors Pour ceux qui connaissent bien les Invalides, et pour ceux qui travaillent ici en particulier, j'en reconnais certains, il est courant de désigner l'occupant de l'aile Robert de Cotte. De, 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 des invalides, c'est-à-dire l'aile nord-ouest de l'hôtel, qui longe le boulevard de la Tour-Maubourg, par l'acronyme qu'on peut considérer comme assez malheureux à l'oreille de MOL, Musée de l'Ordre de la Libération. C'est un raccourci qui est lié bien sûr à une rapidité tout à fait compréhensible, mais qui a quand même le défaut de réduire l'Ordre de la Libération au musée qui en dépend. Et c'est pour ça que j'en arrive à la première partie de cette intervention, c'est en effet... À partir de 1967, non pas un musée qui s'installe aux Invalides, mais bien la seconde chancellerie nationale qui va ensuite, et seulement ensuite, y créer son musée. Ça, c'est le musée actuel. Dès le lendemain de la libération de Paris, le 26 août 1944, l'ordre de la libération s'installe provisoirement dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, au 5 de la rue François Ier. Ces locaux, et ce n'est pas tout à fait un hasard, sont, sont les locaux de fonction de l'amiral Nord, c'est-à-dire l'amiral qui a en charge le commandement en chef des forces maritimes du Nord, qui n'est autre que un certain amiral Thierry d'Argentlieu, qui est par ailleurs le premier et actuel à ce moment-là chancelier de l'Ordre de la Libération. Voici, alors on a très peu d'images de la rue François Ier, mais voilà le général de Gaulle en visite au siège de l'Ordre à ce moment-là. Alors ce choix du siège de l'Ordre, qui est un peu le fait du hasard au départ, est confirmé en janvier 1945 par le général de Gaulle, Seulement, le problème, c'est que l'Ordre de la Libération n'est que locataire de cet euh, hôtel, ce qu'il place petit à petit dans une situation peu pérenne. A partir d'ailleurs de 1950, la question de la, du siège de l'Ordre de la Libération est évoquée à presque chacune des réunions du Conseil de l'Ordre, car le propriétaire souhaite récupérer l'hôtel particulier de la rue François Ier. C'est pourquoi, encore une, une vue de la rue François Ier, mais de la cour extérieure où a lieu euh, voilà, on voit l'amiral d'Argentlieu et le général de Gaulle. Donc c'est pendant cette période, à partir des années de 1950, l'Ordre de la Libération va chercher, d'ailleurs en vain, une solution de relogement, euh, en particulier auprès de la ville de Paris, qui, vous le savez peut-être, est une des cinq villes françaises compagnons de la Libération, mais tout ça ne débouchera sur rien. Et donc l'Ordre de la Libération envisage d'autres hypothèses, et notamment les invalides. En 1947 en 1947, l'architecte en chef des Invalides, Jean-Pierre Paquet, avait réalisé un plan d'aménagement de l'Ordre de la Libération dans l'hôtel sur quatre niveaux de la façade nord. On le voit là sur l'image qui vous est projetée. On voit les locaux qui auraient été à ce moment-là attribués à l'Ordre de la Libération sur l'initiative de M. Danis, qui était directeur de l'architecture au ministère des Beaux-Arts. Alors, ce projet n'a pas abouti. On ne sait pas exactement pourquoi. Il faut quand même se rappeler de la situation un peu particulière de la période de la 4 République, où l'ordre de la libération est certes un ordre national, mais qui a sa tête un grand maître qui n'a aucune fonction élective, il n'apparaît pas du tout dans l'appareil d'État, et on peut même ajouter qu'il est le premier opposant à la 4 République, ce qui pose un certain nombre de difficultés et ce qui place l'ordre de la libération dans une situation qu'on pourrait appeler à la fois d'attente et de réserve. Quoi qu'il en soit, ce projet des Invalides, celui qui est présenté là, euh, refait surface en 1953, lorsque le propriétaire de la rue François 1er annonce sa décision définitive de reprendre les locaux occupés par la chancellerie. Alors à ce moment-là, le ministre de la Défense nationale, René Pleven, son secrétaire d'État, Pierre de Chevigné, approuve le projet d'installation des Invalides de l'Ordre de la Libération. Mais malgré le soutien de ces deux euh, ministres et par ailleurs compagnons de la Libération qui pèsent un certain poids, « L'affaire ne se fera pas, semble-t-il, en raison des contraintes de déménagement des services de l'état-major de la première région militaire. » Alors, Après avoir envisagé une solution sans lendemain de relogement à l'hôtel Foch dans le 16e arrondissement, l'Ordre emménage dans son deuxième siège, qui se trouve euh, donc en février 1955 au 2 avenue Ruizdel. Vous avez une vue actuelle du bâtiment. Dans un hôtel particulier où il cohabite, d'ailleurs, assez difficilement d'après ce que j'ai compris, avec la maréchale de l'Ade de Tassigny. En 1963, le décès du propriétaire de l'avenue Ruisdel euh, fait de nouveau peser des menaces sur le siège de la chancellerie. Mais bien, vous l'avez compris, les temps ont changé. Entre-temps, le général de Gaulle est revenu au pouvoir. Il est alors président de la Vème République. Et c'est une situation qui incontestablement va faciliter la stabilisation géographique de l'ordre de la Libération. Et finalement, c'est en juin 1965 que, sur proposition de Jean saint denis ministre des Anciens Combattants, compagnon de la Libération, le général de Gaulle décide de l'installation de la Chancellerie évry de de la Libération dans l'aide Robert de Côte de l'Hôtel National des Invalides. Ce projet est également soutenu sur le plan ministériel par André Malraux, ministre de la Culture, par Pierre Messmer, ministre des Armées, tous les deux également compagnons de la Libération. C'est une période de grande modification des Invalides sur le plan architectural, puisque en 1962, la loi programme relative à la restauration des monuments historiques va permettre de sauver les chefs-d'œuvre de l'architecture française. Et c'est aussi, à ce moment-là, de ce fait, la première étape de l'opération de dégagement des invalides, qui est, est commencée sous la direction du même Jean-Pierre Paquet, toujours architecte en chef, euh, entre 1962 et 1966. Alors j'ai malheureusement pas de photos à vous montrer de tout ça, euh, j'en ai pas trouvé, mais il en existe sûrement. Mais c'est un réaménagement qui conduit à détruire les bâtiments construits en 1905 pour les besoins de l'armée, qui habitaient à la fois, abritaient les services de la première région militaire et un certain nombre d'écuries, et tout ça se trouvait le long du boulevard de la Tour Maubourg, devant l'actuel euh, siège de la chancellerie. Mais c'est aussi l'époque où les, les douves que vous connaissez, celles de la place Vauban et du boulevard de la Tour Maubourg, ont été creusées. Elles n'existaient pas avant, et elles ont été creusées selon les plans euh, du XVIIe siècle. Compte tenu de ces travaux de réhabilitation mis en œuvre par Jean-Pierre Paquet, l'ordre de la libération ne s'installe que fin 1967 dans l'aile Robert de Côte. Pour résumer, il a fallu 20 ans et un changement de régime pour que l'ordre arrive jusqu'aux invalides. Alors, deuxième point de mon intervention, le général de Gaulle aux Invalides. Comme je le disais en préambule, l'arrivée de l'ordre de la libération aux Invalides, c'est aussi indirectement l'entrée du général de Gaulle aux Invalides. Au préalable, je pense qu'il est intéressant de rappeler... Alors attendez, voilà, on a changé. Voilà la, la façade actuelle, la photo est un peu ancienne, mais c'est euh, l'aile Robert de Cotte. Et au préalable, je pense qu'il faut rappeler ce que les Invalides représentaient pour le général de Gaulle, comme pour sans doute une grande majorité de ses contemporains qui étaient élevés comme lui dans le culte de la nation de la puissance militaire française. Voilà ce qu'il écrit en 1929 au sujet des Invalides. « Quartier qui renferme mille témoignages émouvants de nos triomphes et de nos larmes, où des musées célèbres entretiennent les rêves du conscrit, les réflexions du citoyen et les souvenirs du vétéran, où sous une voûte sacrée dorment les drapeaux que nous avons pris, où reposent Turenne et Napoléon. Quartier qui joint le faubourg Saint-Germain à la plaine de Grenelle, comme l'armée réunit le plus noble au plus populaire, quartier ou Paris conserve les grands souvenirs militaires du passé et fait mûrir les gloires de l'avenir. C'est pourquoi pour le général de Gaulle, installer aux invalides l'ordre de la Libération, cet ordre qu'il a créé en novembre 1940 dans des conditions extrêmement difficiles et dont il est le seul grand maître, c'est à la fois pérenniser l'ordre et l'installer au sein du panthéon militaire de la France. Et à mon avis, ce choix est révélateur de la conception que le général de Gaulle avait de la résistance dont il a dit et écrit que ce fut la défense nationale. Autrement dit, il considérait qu'à un moment donné, 1940 jusqu'à 1943 sans doute, en se substituant à une armée un moment défaillante, la résistance, qui est incarnée aux yeux de, de Gaulle au premier chef par l'ordre de la libération, est à sa place dans ce haut lieu de mémoire nationale et militaire que sont les invalides. J'en arrive au troisième point, qui est le musée de l'Ordre de la Libération. C'était quand même l'intitulé du sujet, il fallait bien que j'y vienne. En même temps, le projet de créer un musée de l'Ordre de la Libération est totalement inhérent à l'installation du siège de la Chancellerie aux Invalides. Avenue ruisdel précédemment, il n'existait pas de musée. Il y avait simplement une salle d'honneur qui faisait 60 mètres carrés, qui n'était pas ouverte au public. Mais 20 ans après la guerre, à laquelle il faut rappeler quand même qu'un tiers des compagnons de la Libération n'a pas survécu, conscient aussi de leur disparition, Inéluctable, puisque l'ordre est clos depuis 1946, les Compagnons de la Libération, et en particulier leur chancelier de l'époque, Claude étienne de souhaitent depuis longtemps la création d'un musée. Ce musée dont l'objet serait de raconter l'histoire et de porter aussi la mémoire des Compagnons de la Libération, mais aussi de leur survivre, de survivre à la disparition des Compagnons. Pour cela, les Invalides, en général, et Robert de Côte en particulier, permettaient de l'envisager, parce que aux Invalides, évidemment, se trouvaient déjà des musées et puis parce que l'aile Robert de Côte proposait des espaces supplémentaires permettant la création d'un musée. Et c'est à l'occasion d'une réunion du Conseil de l'Ordre de la Libération, en janvier 1967, que le chancelier, Étienne qui est annonce, je le cite, « son intention d'installer un musée mémorial qui témoignera pour les générations futures de ce que fut la présence de la France dans les combats de la Seconde Guerre mondiale et qui aidera à construire de façon irréfutable l'histoire des compagnons de la Libération et de la Résistance française. » cette idée de témoigner pour les générations futures de ce que fut la présence de la France dans les combats de la Seconde Guerre mondiale peut paraître un peu ambitieuse. Mais cela nous rappelle qu'en cette fin des années 60, aucun musée à Paris ni en Ile-de-France n'aborde la question de la Seconde Guerre mondiale. En 1967-1968, le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui était présidé par Henri Michel, avait envisagé de créer dans ses locaux qui étaient alors rue de Leningrad à Paris, un musée national de la résistance et de la déportation. Pour diverses raisons, ce musée ne verra jamais le jour, mais c'est au même moment que se constitue aux Invalides le musée de l'ordre de la Libération, alors que de son côté, le musée de l'armée envisage à ce moment-là la création d'une salle dite « Des souvenirs de la guerre 39-45 » qui verra le jour en 1972. La naissance du musée s'appuie d'abord sur la collecte des objets, des documents qui vont former une collection, au-delà évidemment des pièces qui étaient présentées déjà dans l'ancienne salle d'honneur, et pour cela, le, le chancelier claudet Bois-Lambert, qui est véritablement le maître d'œuvre de ce musée, euh, lance un très actif, très énergique et très souvent renouvelé appel aux dons auprès des compagnons de la Libération, de leurs veuves, de leurs familles et plus largement auprès des médaillés de la Résistance française. Et c'est à Odette de Bois-Lambert, l'épouse du chancelier, que l'on doit euh, l'agencement de l'exposition permanente, l'installation des collections en de vitrine entre 1968 et 1970. Alors une toute première partie de l'exposition temporaire, malheureusement j'en ai pas trouvé de photos non plus, euh, on n'a pas de documentation, a été inaugurée par André Malraux le 18 juin 1968. Et lorsqu'il ouvre au public en 1969, le musée de l'ordre de la libération est alors le premier musée parisien dédié à la seconde guerre mondiale. Ce musée prend la forme d'un musée mémorial consacré à l'histoire de l'ordre et à ses compagnons, enfin ses membres, mais plus largement aussi à l'histoire de la France libre et de la résistance intérieure. Et dès le début, une place centrale y est faite au fondateur de l'ordre, c'est-à-dire le général de Gaulle, à travers des manuscrits originaux, des représentations, des affiches, des photographies, des objets patrimoniaux, le collier le grand maître de grand-maître de l'ordre de la Libération en particulier, mais aussi une pièce qui est unique, qui est le seul képi à feuilles de chêne que le général de Gaulle a porté pendant la guerre, et qui a été donné au musée par Yvonne de Gaulle en novembre 1968. Et donc c'est bien, de cette façon-là, l'entrée du général de Gaulle au musée d'une part et aux Invalides d'autre part. Alors ce musée, vous le voyez, il a été conçu à l'époque avec énormément de cœur, par des non-professionnels, par les acteurs eux-mêmes de l'histoire, mais finalement, comme c'est le cas pour la majorité des musées associatifs sur la Seconde Guerre mondiale qui sont nés dans les années 60 un peu partout en France. Et l'exposition permanente s'est développée jusqu'en 1990, au sein du bâtiment, jusqu'à occuper le maximum de l'espace disponible. Euh, D'ailleurs, ce développement s'est fait, c'est assez particulier, sans aucune distinction entre l'espace public des visiteurs et l'espace administratif. En sortant des bureaux, on était dans le musée. Le, le chancelier de l'ordre de la libération sortait de son bureau, il était dans les galeries, une des galeries du musée. Ce qui était une façon, à mon avis, qui ressemble beaucoup à la façon dont on constitue un musée chez soi. C'est-à-dire cette euh, idée que cette maison, c'était la maison des compagnons de la Libération, ce musée, c'était le leur aussi, et que finalement, on ne distinguait pas du tout la partie administrative de cet ordre et puis, en même temps, ce qui était de l'ordre du, euh, du public. Alors, un mode assez accumulatif, comme le montrent les, les vitrines qui sont, qui sont présentées sur cette photographie, euh, avec l'idée, sans doute, que tout doit être montré, à la fois pour démontrer la vérité, on montre tout, et puis aussi parce que montrer tout, c'est rendre hommage à tout le monde et à tous. Euh, en 1975, après la galerie et les salles de la France libre d'un côté de la résistance intérieure de l'autre, a été créée au premier étage une galerie qui est consacrée à la déportation de répression, et ça a fixé, d'une certaine manière, les trois thématiques du musée, qui sont encore celles du musée après sa rénovation récente. Ce musée, en cette année 2020, fête ses 50 années d'existence, et il a connu, à mon sens, deux périodes qui ont déterminé à la fois son rapport au public et son développement. La première période, et alors ces deux périodes à peu près égales sur le plan du temps, c'est-à-dire la première période qui, entre 1970 et 1995, pourrait être qualifiée de phase un peu autarcique, marquée par une forme de repli sur soi. Parce que, qu'en effet, d'abord, ouvert au public, certes, en 69, il n'est en fait que très peu ouvert au public. D'abord, uniquement le jeudi après-midi de 14h à 17h30. À partir de 1971, quand l'exposition permanente est un peu figée, mais encore elle continuera à se développer, comme je l'ai dit, le musée est ouvert l'après-midi, du lundi au vendredi, mais seulement l'après-midi. Le tout avec une entrée discrète par le boulevard de la Tour Maubourg, sans signalétique. éthique. Euh, à cette époque, le musée n'a pas de personnel dédié, pas de gardien, sinon les huissiers de la chancellerie, mais ce n'est pas les gardiens de musée, pas de politique de communication, une conservatrice qui est alors le seul personnel scientifique. Et euh, sans être mauvais, les rapports avec les autres institutions des Invalides et en particulier avec le musée de l'armée, hein, le grand voisin, sont, euh, à mon avis, ou à peu près inexistants. Alors voilà ce qui va changer beaucoup de choses. Cette période autarcique, au bout de 25 ans, va faire progressivement place à une ouverture vers le public, vers des partenariats, et enfin, beaucoup plus récemment, vers une professionnalisation du musée. C'est à l'occasion de l'exposition du musée de l'armée. Ensemble, ils ont libéré la France en 1995 pour le 50e anniversaire de la libération, et pour lequel le musée de l'ordre avait consenti de nombreux prêts qu'il a été proposé par le musée de l'armée d'ouvrir la communication entre les deux musées pour permettre avec un billet commun la visite des deux lieux. Et à l'issue de l'exposition, qui a d'ailleurs été longuement prolongée, alors que se préparait au musée de l'armée la disparition de la salle 3945 et la création des espaces de la Seconde Guerre mondiale, il fut décidé par convention de maintenir ouvert en permanence le corridor dit de Perpignan, que vous voyez sur cette photo, donnant accès au musée de l'ordre de la libération. Et là, c'était un premier et, à mon avis, un très grand pas en avant. Quelques années plus tard, le musée de l'ordre et le musée de l'armée ont commencé à se rapprocher pour des coopérations scientifiques, alors même que le général de Gaulle prenait, après la création des espaces guerre mondiale du musée de l'armée, mais après, en 2008, l'ouverture de l'historial Charles de Gaulle, une place nettement plus importante au sein des Invalides. Entre les deux musées, vous l'avez compris, Charles de Gaulle est en effet un thème commun, qui sera d'ailleurs prochainement matérialisé par un parcours numérique intermusée. Alors quant au musée de l'ordre, au terme de 40 années d'existence, il apparaissait absolument nécessaire d'entamer une rénovation profonde. Vous le voyez sur cette photographie, on aurait pu en montrer d'autres, une scénographie quand même vieillissante, peu attractive, encore que l'ancien musée, musée connaissait ses nostalgiques, mais enfin réellement pas adapté à la scénographie moderne avec des risques pour la conservation des collections, des vitrines, éclairages qui n'était pas adaptés, des supports pas neutres, absence de contrôle thermo-hygrométrique, mode de présentation potentiellement dangereux pour les œuvres, j'en passe. Il souffrait aussi d'un manque de mise en contexte et de pédagogie assez flagrant, avec un discours historique inadapté au public actuel. L'absence aussi de différents espaces liés au fonctionnement, je dirais, normal d'un musée, par exemple, pas de salle de conférence, pas de salle d'exposition temporaire, pas de salle de lecture, pas de salle pédagogique. Pas d'accessibilité complète aux personnes à mobilité réduite, pas de sanitaire public, tout le monde sait très bien à quel point les sanitaires c'est important dans un musée, pas d'espace de repos, etc., etc. Quant au bâtiment lui-même, le bâtiment Robert de Côte, on peut dire qu'il était totalement à bout de souffle. C'est pourquoi un vaste programme de réhabilitation et du bâtiment et de refonte muséographique a été initié lentement d'abord en 2008 et a abouti à un chantier de 4 années et demie de rénovation de 2012 à 2016, pour un budget de 13,5 millions d'euros, consenti à 95% par l'État, ce qui n'est pas totalement neutre, ce qui montre aussi l'intérêt des pouvoirs publics pour un musée qui traite de la question des compagnons de la libération. En réorganisant l'occupation générale des lieux, le projet a permis d'une part de dissocier enfin l'espace public de l'espace administratif, ce qui était une bonne idée quand même, et puis de dégager 700 mètres carrés supplémentaires au profit du musée. Et ces mètres carrés supplémentaires ont servi à la création de ces fameux outils qui manquaient nécessaire à une programmation culturelle et à une politique pédagogique, je veux dire une salle de lecture, une salle pédagogique, une salle de conférence, trois petites salles d'exposition temporaire et un redéploiement de la bibliothèque. Afin de la rendre plus intelligible, l'exposition plus intelligible, permanente a été aussi allégée par le retrait d'environ 60% du nombre d'œuvres exposées dans l'ancien musée, ce qui a d'ailleurs induit la création de salles de réserve supplémentaires. Et enfin, un des objectifs de cette refonte était aussi de recentrer le discours historique sur les compagnons de la Libération, sur leur spécificité, sur leur parcours au sein de la Résistance, au sein de la France libre, et tout en évitant de donner l'impression totalement illusoire d'être un musée global ou totalisant de l'histoire de la France libre et de la Résistance. L'effort apporté sur la pédagogie, sur la mise en place de textes de présentation hiérarchisés, qui vont du général au particulier, des textes de partie, des textes de salle, puis des textes de vitrine, des cartels de biographie, des cartels d'œuvres, la création d'un parcours enfant permanent, de bornes tactiles en trois langues, d'un parcours multimédia en sept langues de l'exposition permanente, incorporé dans le guide numérique du musée de l'armée, et pour tenir compte du pourcentage majoritaire de visiteurs non francophones que nous connaissons tous aux invalides et puis de créer aussi une charte graphique qui soit moderne, adaptée et lisible. Et puis, je vais terminer sur ces questions. Concurremment à ces travaux et par la suite, après la réouverture du musée en 2016, lors de la libération s'est attaché à la professionnalisation du musée et de son équipe, en créant, quand on le pouvait, en redéployant des postes de communication, en créant un service des publics, dont je salue ici Agnès Dumoulin, la responsable, mais aussi pour pouvoir entreprendre et développer une politique culturelle qui comprend des expositions temporaires, des soirées culturelles, en s'appuyant sur un conseil scientifique. Donc cette politique de rayonnement de l'ordre de la libération s'appuie naturellement sur le musée, le musée qui en est le vaisseau amiral, mais qui n'en est pas le seul vecteur. Ainsi, le développement de la communication de l'ordre, la refonte du site Internet, le développement des réseaux sociaux, des partenariats médiatiques, récemment avec le YouTuber Nota Bene, par exemple, ou avec les éditeurs de bande dessinée Grand Angle. Les conventions également signées en région avec des collectivités locales permettent une ouverture au monde qui dépasse l'action du musée, mais aussi qui la complète. Ceci afin de permettre de faire face aux enjeux culturels en direction d'un public aux pratiques et aux centres d'intérêt sans cesse renouvelés, et de rester, si possible, des transmetteurs intelligents et intelligibles de cette belle part de notre histoire. Je vous remercie.